0: Adiós. ¡Hola, chicos, chicas! chicas ¿cómo, están? ¿Cómo están? Muy, muy bien. Bienvenidos al proyecto Medios Masivos de Comunicación. Como ya aprendimos en las clases anteriores, muchos aspectos relacionados a la comunicación a las prácticas de la comunicación mediante la radio. Hoy vamos a seguir. Recordemos lo que aprendimos, el uso de la palabra, el uso adecuado de la voz, los elementos del lenguaje radiofónico, la voz, los efectos sonoros, el silencio, la música, los planos sonoros, vamos a profundizar hoy. Comenzamos. Respondemos a la siguiente pregunta. ¿Qué son los formatos radiofónicos? Se denomina, se llama formato a las diversas formas que encontramos para transmitir uno o más mensajes a través de la radio. Hay muchas formas de comunicar mensajes a través de la radio. Algunas usan la actuación, otros la música, otros la voz como recurso principal. Combinando la voz humana, la música, los efectos sonoros y organizándolos bajo una estructura determinada, obtenemos una gran variedad de formatos radiales. Por lo general, un formato tiene determinadas características que los diferencian de otros y se agrupan por género, o tipos de formatos. Los géneros más conocidos usados son aquellos que se clasifican por el modo de producción de mensajes. Veamos cuáles son. Género periodístico informativo, género dramático y género musical. Dentro de los más conocidos vamos a centrarnos en los periodísticos Aquí podemos mencionar A, ah, el flash, el boletín, el panorama, documental, la entrevista. Ellos son diferentes formatos radiofónicos. Describiremos alguno de ellos. El flash. Es una noticia imprevista y urgente. Informa brevemente sobre un hecho importante y se emite en cuanto se dispone de la información. El flash siempre debe ser empleado en boletín inmediato. El boletín es un conjunto de noticias entre 5 y 10 que se emiten en un horario fijo. El panorama son noticieros extensos entre 10 minutos y una hora. El documental es un informe que articula crónica, testimonios y pruebas de archivos. Y por último, tenemos la entrevista. En nuestro país también se lo llama reportaje. El periodismo europeo y norteamericano distingue entre reportaje y entrevista. Para ellos el reportaje es la crónica o el informe. La entrevista radiofónica es muy utilizada. Ya volveremos sobre ella más adelante. Vamos a una actividad. Escuchar tu programa de radio favorito y mencionar al menos tres tipos de formato de radio de acuerdo a la clasificación.
1: Dada. Bueno, vamos a hablar con la licenciada María Cristina Gijón, que es la directora del Colegio Secundario Rural 5212. Así que bueno, ya la estamos saludando y felicitando por sobre todas las cosas. ¿Qué tal María Cristina? ¿Cómo le va? Viviana y Facundo la saludan. Hola, ¿qué tal Viviana y
0: Facundo?
1: ¿Cómo andan? Muy, pero muy bien. Y bueno, felicitarla porque a través del proyecto que ustedes tienen eh, según Prácticamente un mes de las emisiones que son transmitidas por nuestra emisora Cadena Máxima. Sí, ¿Qué bárbaro, no? Ya
0: un mes, ¿no? Sí. Impresionante. Sí. Bueno, en realidad, nosotros hace un montón que ya estamos trabajando con las tecnologías. Porque el colegio nació hace siete años con un proyecto de un del Ministerio de Educación. Y lo primero que nosotros eh, incursionamos con la tecnología fueron con las plataformas. pero una plataforma móvil y también el uso de WhatsApp. Pero cuando empezó la cuarentena, todas esas tecnologías no podíamos llegar a los hijos porque ellos viven en zonas muy alejadas. Y eh, esas tecnologías están en la escuela y principalmente Internet. Y bueno, entonces pensamos en una tecnología tan tradicional como es la radio, eh,
2: resignificarla y llegar a los hijos Y de esta forma, llegamos a nuestros alumnos, pero también eh, con el
0: hacia
1: donde también llegamos por, por la difusión de, de la radio, ¿no? Y sobre todo esta tiene es una cadena del interior y nuestros alumnos están en el interior. Claro, y eso toma de, de clases y no se pierden nada a través de estos módulos. Lo que acaban de escuchar es el fragmento de una entrevista que le realizaron a la DIRE del 52-12 el pasado 4 de mayo en la que cuenta un poco cómo es que estamos nosotros dando clase por radio y ustedes escuchándonos y escuchándose, que es lo más lindo. Pero, ¿cómo podemos definir la entrevista? Ya la profe Mirta nos ha contado un poco. Si tengo que decir que es una entrevista, voy a decir. A ver, a traer lápiz y papel para poder tomar nota. La entrevista es un texto periodístico en el que se dan a conocer las ideas y opiniones del entrevistado. ¿Cuál es el objetivo principal de la entrevista? Obtener información sobre un tema específico. A ver, ¿sobre qué tema se buscó obtener información con la entrevista que acabamos de escuchar? El entrevistado debe ser una persona relevante respecto al tema que se va a tratar y que le interesa a la comunidad y debe ser capaz de responder con soltura y conocimiento sobre las preguntas que se le realizan. En este tipo de comunicación oral, debemos tener en cuenta que, aunque el entrevistado responde las preguntas que hace el entrevistador, el destinatario es el público que está pendiente escuchando la entrevista. Ahora les contamos que, como parte del proyecto, los alumnos de segundo año deben realizar una entrevista. Pero, como todo, primero hay que planificarlo, ¿sí? Antes de empezar a planificar una entrevista, lo primero que debemos pensar es en qué objetivo, qué es lo que buscamos, cuál es el fin de nuestra entrevista. La entrevista, como ya dijimos, es un género periodístico, pero puede tener muchas otras funciones además de la informativa. Entonces tenemos que pensar, ¿quiero informar? ¿Quiero sorprender? ¿Quiero entretener? Así, dependiendo de nuestros intereses, podemos elegir entre distintas finalidades. Todas estas son preguntas que deben plantearse antes de redactar la, la entrevista para poder elegir la temática y así empezar a pensar al personaje al que vamos a entrevistar. Ahora... La realidad nos deja un muy poco margen de elección. Al no poder romper la cuarentena, las opciones de entrevistados se reducen a los integrantes de mi familia, mis compañeros, mis profesores, mis coordinadores, los directivos o a cualquiera quien podamos entrevistar por vía telefónica o cara a cara. El segundo paso será redactar la entrevista, o sea, escribirla. Escribir las preguntas que quiero hacerle a mi entrevistado, ¿sí? Recuerden siempre, chicos, presentarse, hacer una pequeña introducción de nuestro entrevistado, contar un poquito por qué le estamos haciendo la entrevista a él. Y empezamos a hacerle las preguntas. Ahora, si hay alguna respuesta que nos parece a nosotros que tendría que ser un poco más amplia, podemos hacer una pregunta aunque no la hayamos escrito antes. Bueno, les deseo la mejor de las suertes y escuchamos, estamos atentos de sus entrevistas.
2: Sí, los planos, los planos sonoros. Cuando la profe Paola nos está hablando de la entrevista y te dice que el entrevistado debe estar en primer plano. ¿Qué significa? ¿Qué son los planos? Los planos sonoros son la distancia la posición en la que se encuentra el sonido a la hora de grabar, con la intención de dar al oyente mayor realidad de la ubicación y del espacio en el que se desarrolla la situación. Así como en la imagen encontramos objetos que se encuentran en un primer plano, plano medio o de fondo, en el aspecto sonoro también se debe tener en cuenta este tema de los planos. sí porque los sonidos y la música también tienen su espacialidad. Por ejemplo, cuando escuchas el audio de una película, o de una novela, o de un programa de radio, los sonidos que la integran tienen distinta intensidad, según la importancia. Por ejemplo, cuando en una película escuchamos hablar a dos personas, también hay otros sonidos que hacen la ambientación, y música en otros planos. En un programa de radio, también el locutor habla y hay sonidos de fondo o música. En una canción, la voz suena más fuerte y los instrumentos en un segundo o tercer plano. Es por eso que vamos a reconocer los distintos planos sonoros. Ellos podemos nombrar. Primer plano, el que se sitúa en una forma principal, Plano medio, el que da, te da la profundidad ¿sí? del de plano de lo que estás escuchando. El plano general, que se sitúa a cierta distancia del oyente. Y el plano de fondo, que sería el que genera algunos sonidos que te ambientan en el lugar y te dan la situación de lejanía. Por ejemplo, pensemos ahora, si yo estoy ubicada eh, en un espacio urbano, es posible que escuches algún ambiente de sonido, eh, quizás en un plano muy lejano de un vehículo, eh, de un automóvil correr pero, por ejemplo, en un ambiente rural podría escucharse en un plano lejano, muy de fondo, quizás el sonido de alguno de eh, animales o de la naturaleza que caracteriza al ambiente rural. Bueno, pensemos entonces, y repasemos, que el plano sonoro es la distancia en que se encuentran situados los sonidos en referencia al oyente. Repasemos entonces que el oyente puede percibir los sonidos en primer plano, plano medio o normal, plano general o plano de fondo. Entonces, cuando realices la entrevista que te solicitó la profesora Paola, ten en cuenta entonces el primer plano para el entrevistado. Muy
0: bien, aprendimos muchísimo hoy, ¿verdad? Bien, nos encontramos en la próxima clase, cuídense, le mandamos un abrazo a cada uno.